0: bienvenue pour cette rentrée de Quantum. Ce n'est pas encore euh, septembre, mais il y avait trop d'actualités à traiter. Et comme je ne veux pas faire une émission de deux heures dès début, le début du voix, euh, je me suis dit que c'était mieux de reprendre avec Olivier maintenant. C'est donc le, la 17e émission et euh, on ne va pas dire une saison 2, mais quasiment euh, de, de Quantum. On, on redémarre euh, sur les chapeaux de roue, avec, ben, il s'est placé plein de choses, finalement, cet été. Euh, il y a plein d'endroits où, finalement, les gens ne partent pas en vacances. ou En tout cas, le quantique avance dans le temps et sûrement. Alors, euh, en premier, il y a enfin eu la rediffusion de notre conférence qui datait de mars en format podcast. C'était euh, Startup for Teens, où On était intervenu avec Tara Messman sur le sujet. L'ordinateur quantique, c'est carrément pour les filles. On va vous mettre le lien. Pour ceux qui voudraient montrer ça... À, leurs ados, filles et garçons ou même à des plus grands pour découvrir, on réexplique encore un petit peu ce que c'est que le quantique. aux
1: parents aussi. Et aux, aux
0: parents, parents aussi, ouais. tout à fait, parce qu'il faut, il faut les motiver à aller vers des choses qu'ils qui n'ont pas encore comprises. Et donc, euh, voilà, on vous met le lien. Et puis, euh, et ben alors Olivier, du coup, t'as fait quoi de tes vacances Tu t'es reposé
1: ou euh, Un peu non, les deux. J'ai fait... tra travaillé. <rire> J'ai bah, quand même passé dix jours de vacances, là, récemment, ah. euh, où j'ai presque pas travaillé, on va dire.
0: Donc, tu es quand même parti en voyage, tu es là à Grenoble.
1: Je euh, non, ça, c'était avant. Je, je suis allé à Grenoble en, en fin juillet.
0: Pour aller. Et, euh,
1: ça, c'est un voyage d'études, on peut dire. J'ai passé cinq jours absolument dingues, euh, dont une journée qui était liée au quantique, mais quatre autres journées qui étaient liées à d'autres sujets. En fait, je suis passé d'abord à Chambéry, euh, puis euh, à Grenoble, visiter le Litenne. C'est un des autres sujets qu'on a à creuser là dans les mois qui viennent, qui est le sujet de l'énergie. Donc, j'ai visité des laboratoires qui travaillent sur le solaire photovoltaïque, sur les piles à combustible, sur les batteries, sur tout un tas de sujets liés au recyclage du carbone. Donc, c'était vraiment très intéressant. J'ai passé aussi une demi-journée au LETI pour discuter d'intelligence artificielle. J'ai même fait une conférence. Euh, avec Sandrine Catrou euh, du Letty euh, devant euh, une petite centaine de personnes du Leti. D'ailleurs, c'était ma première conférence avec des vrais gens <rire> depuis le mois de mars. Euh, ça depuis fait plaisir. De... Hein. <rire> ah, mais ça fait plaisir de voir des vrais gens hein, quand même, parce que même s'ils étaient masqués, euh, au moins il y avait les yeux, quoi. Bon. Et après, j'ai passé une journée euh, complète euh, avec euh, des chercheurs du Quantique euh, que je connais bien euh, dans le coin. Donc, il y a Maud Vinet, Tristan Meunier, Alexia Ophéve. Marco Fellous et Rob Whitney, qui sont alors, du LETI, euh, du CNRS et, et du, LP, alors, du LPMMC. C'est un laboratoire dont je ne me rappelle plus exactement du nom, du CNRS. Et euh, on a fait en fait un point sur à la fois le, les qubits euh, silicium, qui sont la spécialité du coin, et euh, sur la thermodynamique du calcul quantique. Et c'était très, très intéressant. Ça m'a surtout permis de mettre à jour mon livre, euh, que je vais bientôt publier. Euh, et ça m'a permis aussi de voir à quel point les... La, la recherche euh, on va dire, euh, fondamentale et appliquée sur le calcul quantique euh, nécessitait de croiser tout un tas de disciplines différentes. Ouais. Je, me, je radote peut-être sur le sujet, je pense que je le répéterai très, très souvent. Et, euh, ah ben, et de constater surtout que ces disciplines sont maîtrisées en France. C'est-à-dire qu'en fait, euh, au-delà de la, la, ah oui, au de la conception des qubits eux-mêmes, il y a tout un tas de technologies périphériques aux qubits qu'il faut maîtriser, notamment des technologies qu'on peut qualifier de classiques, hein, des, des composants électroniques, euh, des systèmes de cryogénie, euh, tout un tas de choses qui sont autour du, du processeur quantique et qui sont nécessaires pour euh, faire un ordinateur. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de chercheurs dans des laboratoires différents qui collaborent entre eux pour faire ce genre de choses. Et c'est rassurant de voir qu'il y a un bon travail d'équipe entre ces différentes disciplines.
0: Bon, donc, euh, donc tu as passé un très bon moment, tu as encore appris plein de choses et tu vas encore nous écrire plein de papiers là-dessus. Donc... Ah bah, mettre
1: à jour le livre, le livre. Aider, par tous les gens On en à la fin,
0: mais donc en effet, dans 15 jours, euh, tu, à, peu à peu près, hein, près c'est ouais. ça. 10, ouais, ouais. 15 jours, tu vas nous sortir un pavé de combien de pages
1: Alors aujourd'hui, j'en suis à 672.
0: <rire> la version précédente était de 504. Voilà. Bon, ça a pris qu'une petite centaine, 570 pages, c'est ça Oui, voilà, voilà.
1: Mais ça se lit en pièces détachées, hein, comme, comme une série télé.
0: Tout à fait. Il y a des thématiques et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut aller piocher sur des thématiques. J'en ah ai
1: quasiment une quinzaine de nouvelles, des thématiques. C'est très bien. Euh, exemple de thématiques complètement nouvelles, que d'ailleurs personne n'avait jamais euh, produite par écrit. Euh, il y a une thématique sur l'énergie, mmh. euh, bah, notamment réalisée avec Alexia Ofeb, dont c'est la spécialité. Et une autre thématique sur les matières premières. Donc, je me suis intéressé à l'inventaire de toutes les matières premières qui sont utilisées dans les, dans les technologies quantiques pour voir lesquelles étaient euh, rares ou moins rares, d'où elles venaient, quel pays les produisait, quelles transformations elles subissaient et éventuellement quel était leur coût euh, environnemental. Oui. Et c'est un inventaire qui fait quelques pages, 6-7 <rire> pages, qui est assez fascinant. Euh, c'est un exemple, hein. il y a d'autres exemples. Non, mais
0: c'est intéressant parce que du coup, ça permet de savoir justement euh, avec quelle matière on pourrait être dépendant ou codépendant de certains pays et d'autres où on pourrait peut-être être plus autonome. et euh, ça a peut-être des enjeux qui ne sont pas inintéressants aussi hein, en, en fait. plus des coûts. Euh, donc voilà. Moi, il y a un autre chapitre que j'aime bien et qui s'est bien agrémenté parce qu'on en redécouvre et on redécouvre même des anciennes séries et films c'est la partie science-fiction
1: qui est nouvelle, bah, qu'on ouais, a, a fait un aussi. peu ensemble, voilà, voilà. Et, et où on a essayé de voir un peu qu'elles étaient les sources d'inspiration de science-fiction euh, qui, qui, qui intégraient films, du quantique. Euh,
0: J'ai redécouvert que des fois, ils disaient euh, « quantum », et du coup, on a pu les rajouter. Et c'est vrai que j'avais oublié certains films ou séries. Comme quoi, ça ne date pas d'hier, euh, mine de rien, l'intérêt du quantique, euh, même si ça se...
1: Il y, a une là, il y a une reconnaissance, Il y a une reconnaissance. Et
0: d'ailleurs, euh, on reviendra euh, dans, dans la prochaine émission très sûrement sur euh, le dernier film de Christopher euh, Nolan, Ténet, euh, où a priori, il y en aurait encore un petit peu. Alors, on, on va oui,
1: c'est un peu stretch quand même, mais bon, on va voir.
0: Ah bah ils jouent tous avec le time-space, euh, l'espace-temps et, euh, et tout, mais, euh, mais voilà. Si, on va voir si le mot est, est dit ou pas et comment euh, c'est comment amené dans le, dans le film. On vous racontera euh, si c'est euh, intéressant, réalisable, euh, réaliste ou pas. Alors, dans les grosses annonces, euh, où, euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on qu fait aussi cette émission cette semaine, parce que euh, on nous a posé plusieurs fois la question et donc on ne va pas vous laisser plus de suspense, c'était autour de l'annonce de la mise en service d'Amazon Brackett euh, pendant le mois d'août, pour le marché US, qui est l'offre de calcul quantique en cloud d'Amazon et qui permet l'accès à des D-Web, IonQ et Rigetti. Euh, donc voilà. Est-ce que tu peux, du coup, Olivier, nous, nous dire exactement à quoi ça va servir, quel est l'intérêt et est-ce que c'est intéressant d'ailleurs ou est-ce que c'est juste une annonce marketing Il
1: y a un peu tout ça à la fois. Il est clair que les grands leaders du cloud aujourd'hui ne peuvent plus euh, ignorer le calcul quantique. Donc, ils sont tous obligés, alors c'est vrai d'IBM, de Google, de Microsoft, ils sont tous amenés à offrir des, des ressources de calcul quantique dans le cloud. Alors, il y a deux types de ressources qui sont proposées en général. Il y en a une qu'on appelle les ressources d'émulation, c'est-à-dire la capacité à exécuter un code quantique, mais qui va tourner sur une machine normale, bon, qui de ce fait-là va être limitée en nombre de qubits, à une quarantaine de qubits grand maximum. Et euh, en parallèle, euh, selon les offres matérielles dont ils disposent, soit en propre comme IBM, soit tierce partie pour Amazon ou Microsoft, eh bien de permettre l'accès à des, des calculateurs quantiques. Le paradoxe étant qu'aujourd'hui, les calculateurs quantiques qui sont proposés et par Microsoft et par Amazon, qui ont des offres à peu près équivalentes, euh, sont plus limités que les offres d'émulation en nombre de qubits. Hein. Euh, bon, ceci étant, euh, Amazon, ils ont fait un choix que je trouve assez judicieux, puisqu'ils ont associé deux types d'ordinateurs quantiques euh, dans leur offre de cloud. D'un côté, l'offre de D-Wave, qui est la plus ancienne sur le marché, qui est, qui est une offre un peu particulière, euh, qui, qui d'ailleurs est celle qui est probablement la plus utilisée aujourd'hui, même si elle est très contestée par tout un tas de physiciens, qui utilisent ce qu'on appelle le, le, le recuit quantique, le, le quantum annealing, qui permet de faire des calculs sur 2000 qubits, mais avec une faible précision, mais qui permet de résoudre un certain, un certain type de problème. Et à côté de ça, ils ont mis euh, des machines d'IonQ et Rigetti, qui sont limités à même pas une à deux, de, une à deux douzaines de, de qubits supraconducteurs et qui permettent de faire des, des petits calculs relativement simples. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir l'investissement qu'Amazon qu a mis dans ce projet. Ils ont créé en fait un centre quantique à Caltech, donc l'université mm -hmm. californienne. Euh, c'est là où ils ont installé leur centre qui s'appelle AWS Center for Quantum Computing. Ils ont recruté des chercheurs de Caltech, dont le directeur de ce centre qui vient de Caltech, et euh, autour de ça, ils ont développé Amazon Bracket, qui est en fait une sorte de SDK maison, donc de kit de développement maison qui s'appuie mmh. sur le langage Python et qui permet de supporter euh, les environnements de développement bah, des, des machines qui sont visées, hein, D-Wave, IonQ et Rigetti. Euh, et en même temps, ils ont lancé des partenariats avec un certain nombre d'éditeurs de logiciels. Euh, donc, des gens comme Xanadu, comme Zapata, comme QCware ou OneCubit, qui sont des, des éditeurs de logiciels qui ont quelques années d'ancienneté et qui mm -hmm. fournissent en fait des bibliothèques de code métier en général, tu vois, pour faire de la simulation chimique, euh, de l'optimisation, euh, du machine learning, comme c'est le cas de QCware. Euh, et donc, euh, voilà, c'est une, une offre qui n'est pas, pas très éloignée de celle de Microsoft. Qui, qui est un petit peu voisin, puisque Microsoft n'a pas de calculateur aussi en propre, puisque leur fermion de Majorada ne marche pas encore. Et alors, euh, Microsoft, eux, ils n'ont pas d'E-Wave, mais ils ont Honeywell à la place, je crois, euh, euh, avec ses qubits euh, à y ont piégé. Ouais. Bon, voilà. Donc euh, Moi, je pense que c'est surtout une, un moyen pour eux d'occuper le terrain. Euh, c'est un moyen de se faire la main. Euh, il faut savoir que quand tu mets en place des ordinateurs quantiques dans le cloud et que tu es un opérateur de cloud, il faut quand même mettre en place des outils de gestion. Euh, ça nous ramène peut-être au mainframe des années 70 il faut gérer des batchs en fait c'est-à-dire il faut, il faut gérer des files d'attente il faut que les gens puissent soumettre leur, euh, leur batch de calcul et comme un ordinateur quantique ça a une caractéristique c'est que c'est pas multi-utilisateur euh, il faut savoir qu'un ordinateur classique aujourd'hui ben, un bête serveur Intel il peut faire tourner plusieurs sessions en même temps euh, oui. et un cluster de serveurs encore plus ben, dans un ordinateur quantique à un moment donné il n'y a qu'une seule session qui marche donc, en fait, il faut les serialiser, Il faut, faut les mettre les unes après les autres, créer un outil de gestion de ça, donc de, de gestion de ces batchs. Donc, ça, c'est proposé ou en open source ou par euh, le, le fournisseur de la solution en cloud. Et après, ça va ventiler le code sur les différentes plateformes qui sont disponibles. Soit quand on a plusieurs ordinateurs de la même marque, Soit qu'on a des ordinateurs différents, mais qui vont exécuter un code différent. Mmh. et Il faut que les compilateurs soient adaptés à chacun des ordinateurs. Donc, c'est quand même une usine à gaz euh, intéressante. Pour l'instant, il faut considérer qu'Amazon Brackett, comme l'offre de Microsoft, et d'ailleurs aussi comme celle de Google et d'IBM, sont des offres pour se faire la main il y a quelques rares algorithmes qui peuvent être mis en production à toute petite échelle, notamment ce qu'on appelle des algorithmes hybrides, qui associent du calcul classique avec du calcul quantique. Mm -hmm. Mais dans la plupart des cas, c'est pour que les développeurs commencent à se faire la main euh, sur du code quantique, voir à quoi ça ressemble, euh, tester des petits algorithmes, euh, on va dire l'équivalent quantique du Hello World euh, qu'on apprend dans la programmation graphique. <rire> ouais. euh, voilà, voilà à quoi ça sert pour l'instant. Mais petit à petit, on, plus la puissance des machines montra, euh, évoluera, plus ça s'approcha d'applications industrielles.
0: Non, non, mais c'est pas mal d'y aller dès le début et en tout cas de, de prendre la température et de faire des tests euh, avant que ce soit le moment de déployer en gros et de se prendre des grosses. Alors, euh...
1: ouais. Et il y a un petit détail, c'est qu'on a beau être dans le cloud, euh, l'offre d'Amazon Bracket n'est opérationnelle qu'aux États-Unis. Oui, c'est ça. Il y a des frontières, il y a des frontières visiblement. bon… Euh... Je ne vois pas pourquoi, parce que euh, tout le monde peut utiliser un système en clair dans l'anglais, euh, quel que soit le pays. Mais ouais, ils ont mais décidé de l'offrir qu'aux États-Unis pour l'instant. Oui, il
0: euh, y a peut-être euh, peut plusieurs raisons hein, qui sont soit politiques, soit pour justement limiter peut-être le nombre de demandes euh, en connaissant le nombre d'universités ou de boîtes qui pourraient euh, les utiliser et ne pas se retrouver avec trop de trop
1: demandes. Bon, C'est possible. Euh, je ne me rappelle pas qu'IBM ait fait la même chose quand ils avaient démarré en 2016. Il me semble qu'IBM avait ouvert leur offre à l'échelle mondiale tout de suite il est possible qu'effectivement il soit prudent bon le marché US a à peu près un tiers du marché mondial pour ne pas,
0: euh, pas dire euh, non la Chine vous ne pouvez pas utiliser donc on ne fait que les US comme ça on, on dit non à tout le, à tout le monde la,
1: la Chine a déjà mis en œuvre euh, des offres équivalentes euh, via bah Alibaba oui. et Beidou euh, hum. Alibaba a un, une offre de calcul quantique en cloud de 11 qubits il me semble depuis au moins deux ans euh, Beidou doit avoir une offre plutôt d'émulation qui est disponible aussi donc, je ne suis pas sûr que ce soit la Chine. Non, euh, tu as raison, c'est probablement l'histoire de la montée en puissance. On commence par un tiers du marché mondial et on, on vérifie que les serveurs ne plantent pas, que le batch. Ça euh, paraît euh, assez et, plausible, et,
0: oui, voilà. d'avoir un SAV euh, voilà, dans une langue. Voilà, je
1: pense que l'autre raison, elle est peut-être opérationnelle, elle est liée au fait que quand tu mets en œuvre en une offre quantique comme ça, euh, bah, ce serait quand même mieux d'avoir quelques compétences dans les filiales. Et je ne suis pas sûr qu'Amazon ait, pour l'instant, des compétences quantiques dans ses différentes filiales. Mmh. Euh, à, à ma connaissance, aujourd'hui, quand on prend les très gros acteurs du, du, du quantique, IBM est celui qui a le plus de, de ressources terrain. On sait qu'en France, ils ont un centre à Montpellier, ouais. ils ont une petite dizaine de personnes. Donc, ils ont du skin oui, in the ils game. Ils ont
0: vraiment des gens compétents sur le voilà. sujet, qui savent en parler. Ils ont démarré Alors, il y a deux
1: ben, ans. Ben, voilà. euh, Microsoft, on sait qu'ils ont une personne et demie, à peu près.
0: Deux, euh, ouais maintenant. Ouais, on on peut dire deux. Ouais, et, euh,
1: et, ils ont, et chez Google, euh, bah, non pas Chez clair.
0: Google, on a vu que c'était quelqu'un de la finance, pour l'instant, qui était plutôt ah sur le sujet, qui est en train de découvrir un peu aussi le sujet. Et, euh, mais ce n'est pas quelqu'un qui vient du quantique. Donc, euh, ça, demande, ah ça demande, en effet, de trouver des gens euh, et des ressources. Et, euh, et on manque encore de gens. On sait, sait d'ailleurs que la formation commence à à se, se structurer, mais on n'est pas, pas les plus en avance côté, euh, côté euh, formation de nos jeunes sur le sujet.
1: Bon, et ça ne s'improvise pas hein, d'être euh, évangéliste, non. comme on, le terme <rire> qu'on utilise dans le, dans le monde de, de la tech, hein, ouais. euh, pour faire de l'avant-vente euh, technique euh, sur ce genre de techno. On ne peut pas apprendre ça en un mois, deux mois. Enfin, on, ça peut s'apprendre en quelques mois, mais il faut quand même avoir un certain background. Et euh, les personnes qu'on connaît euh, chez IBM et chez Microsoft elles ont un background qui est quand même euh, contient De une formation initiale euh, petite,
0: 15 années plus voilà, c'est des ingénieurs, voilà. des gens qui ont fait des, des études poussées en, qui connaissent soit la physique soit le en tout cas qui, qui, ont, qui ont un background qui est quand même assez, assez long et large Ok, alors justement, on parlait d'IBM. Eux aussi, ils ont fait une annonce qui a... en août. Hein, c'est euh, la, à... la semaine voilà, dernière. exactement. C'est tout beau, tout frais. Euh, ils ont atteint un volume quantique de 64. Pourquoi pas 42 <rire> C'est bah, ce que je me
1: disais. Ouais. Bah, on en quoi, avait parlé en mars. On en avait déjà parlé en mars parce que euh, c'est le même chiffre qui avait oui. été brandi par Honeywell en, en mars. Et Oene, dit qu'en juin, ils atteindraient ce niveau et ils l'ont atteint. Mais ce volume quantique, c'est probablement le truc le plus pipeau qui soit dans le monde du quantique, je trouve. Ça, ça déplaira à mes amis d'IBM. Mais franchement, c'est vraiment un énorme pipeau parce que c'est un chiffre unique qui décrit un système qui est relativement complexe. C'est un chiffre qui est censé recouvrir la, la capacité d'un ordinateur quantique à aligner à la fois un grand nombre de qubits, mais de permettre d'exécuter ces qubits sur un grand nombre de portes, c'est-à-dire euh, d'exécuter des séquences d'opérations à la queue le le euh, en nombre suffisant. Et pourquoi c'est important d'avoir à la fois beaucoup de qubits et une profondeur de calcul C'est lié au fait que les, les qubits d'aujourd'hui, et ce d'IBEM n'y échappe pas, ils génèrent du bruit et un taux d'erreur. Et ce taux d'erreur, il s'accumule après chaque opération. Et donc, euh, au bout de 10 opérations, on a un taux d'erreur de plusieurs pourcents. Donc ce qui fait que le calcul, il foire au bout de 10 à 20 opérations. Donc, en gros, bah, plus on va pouvoir exécuter d'opérations à la queue le mieux c'est. C'est comme si on disait euh, tu, tu codes en PHP ou en Python, mais au bout de 10 lignes, tu arrêtes. Quoi. Ouais. heureusement que ce n'est pas le cas aujourd'hui hein. donc, euh, donc en gros euh, voilà. Alors le problème c'est que le volume quantique de 64 qu'Ibem a atteint il est atteint avec un ordinateur de 27 qubits le problème c'est que 64 et 27 ça ne colle pas et la raison elle est liée au fait que la, la définition stricte de ce que c'est que le volume quantique c'est en fait en général un, un chiffre qui est euh, un carré euh, donc c'est 8 au carré c'est 8 x mmh. 8 pourquoi parce que ça correspond en fait à la capacité à exécuter sur 8 qubits 8 portes quantiques à la queue le, le sur un algorithme qui est aléatoire de telle manière que le résultat soit bon à 66 des cas donc euh, OK <rire> je sais pas ce que ça je sais pas si c'est très pertinent <rire> Euh, et donc euh, c'est ça la définition alors Honeywell, ils obtiennent aussi un volume quantique de 64 mais avec seulement 6 qubits la raison c'est que leurs 6 qubits ils sont plus fiables ouais. donc ils peuvent sur seulement 6 qubits exécuter un plus grand nombre de portes et à la fin ça fait 64 enfin, je sais pas comment dire, 64 divisé par 6 ça colle pas mais, mais en gros ils sont capables d'avoir plus de portes à la queue le IBM euh, ils sont obligés de faire 8 par 8 pour que ça, 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 ça génère sur le résultat et encore le 8 par 8 c'est une, une interpolation parce que IBM n'a pas communiqué de papier scientifique détaillé sur cette performance. C'est que de la com marketing. Ok. Donc c'est comme si je te disais que ton smartphone il a une puissance de 3, 33. Tu serais bien avancé. Et le mien il a 37. Et 37 quoi? Ah bah c'est un schmilblick qui est un mélange ouais. la mémoire, le CPU, le ouais. GPU, l'écran, la taille de l'écran et tout ça quoi. <rire> ouais c'est
0: un peu ouais. comme les 5 étoiles des,
1: des critiques Alors, de films. Le aussi. pire c'est que des gens, <rire> les gens qui entendent volume quantique de 64, ils croient que ça veut dire 64 qubits. Bah oui. Ce qui n'est pas le cas. Alors sachant ouais. qu'IBM par ailleurs a un ordinateur quantique qui est ça. dans son cloud de 53 qubits. Mais ce n'est pas celui-là qu'ils ont utilisé pour atteindre le volume quantique de 64, parce qu'il se trouve que leurs 53 qubits, ils sont très bruités, donc ils ne peuvent pas euh, être utilisés dans un benchmark officiel. Ils ont été obligés de se rabattre sur l'ordinateur de 28 qubits qu'ils ont annoncé au CES de Las Vegas en janvier dernier, qui est moins bruité que celui de ces 53 qubits, et qui permet d'avoir un volume de 64 avec juste 8 qubits. C'est tordu hein, quand même comme histoire. Hein.
0: Oui, un petit peu, mais bon. Au moins, ça fait de l'actualité, ça vous permet ça. Ça permet de faire, bon,
1: permet, euh, de faire <rire> le kéké et de décortiquer le truc, mais bon, euh, ce que j'aimerais et ce que tout le monde aimerait, c'est que, 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 que les qubits de supraconducteurs, euh, et ceux d'IBM et ceux de Google, euh, ils soient plus fiables euh, et qu puissent en aligner plus. Et on sait que c'est très compliqué d'un point de vue ingénierie, hein, parce qu'il y a des problèmes de fil, il y a des problèmes de, de composants électroniques de contrôle, il y a des problèmes aussi de, 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 de taux d'erreur. Hein qu'on mmh. arrive à diminuer petit à petit, mais le, la diminution est quand même trop lente aujourd'hui pour euh, augmenter significativement le nombre de qubits. Donc, il y a encore du taf euh, pour euh, aller de l'avant. Et IBM et Google sont assez euh, discrets sur le sujet, sur la manière dont ils vont aller au-delà des 53 qubits d'aujourd'hui. Bon,
0: eh ben écoute, on va continuer à voir. est que la prochaine fois, du coup, ils vont nous faire euh, 128 <rire> On va voir s'ils doublent. Alors ils vont peut-être faire
1: 100, parce que ça sera 10 par 10. Ouais. Ouais, Ou 9 par
0: 9, 80, 9 par
1: 9.
0: Ouais. Ouais. Pourquoi pas. Euh, alors Sinon, bah, ça s'active aussi toujours aux USA. Alors, eux, carrément, ils font création de trois hubs quantiques euh, pendant le mois de juillet, qui sont financés par la NSF à hauteur de 75 millions de dollars euh, sur cinq ans. Euh, il y en a un qui est, un premier qui est dédié à la métrologie quantique et qui est piloté par l'Université du Colorado. Un deuxième qui est euh, dédié au calcul quantique et qui sera piloté par l'Université de l'Illinois, euh, Urbana-Champaigne. Et, euh, et le dernier, donc euh, qui est aussi sur le calcul quantique et euh, plutôt côté logiciel piloté par l'Université de Berkeley. Euh, alors, ces trois hubs, ça va regrouper combien d'institutions combien académiques et laboratoires et partenaires Parce que ça a l'air d'être quand même un, un, un gros truc. Euh,
1: C'est bah, se... gros et pas gros à la fois, parce qu'il y a déjà plein de labos aux états unis et plein d'universités qui sont dédiées au quantique. Hein. Là, ils ont essayé de regrouper autour de trois universités. Euh, 16 institutions académiques donc sous-entendu des labos d'université euh, 8 laboratoires nationaux donc, euh, comme l'ORNL enfin, le, 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 tous les labos du département de l'énergie et 22 partenaires industriels qui sont à la fois des start-up et des entreprises établies donc c'est un moyen d'essayer de, de coordonner un petit peu la recherche et les écosystèmes quantiques autour de, de ces trois sujets importants, on va dire le hard quantique le soft quantique et puis la partie métrologie euh, néanmoins, le financement ne semble pas énorme pour les États-Unis, que 75 millions de dollars sur 5 ans, euh, divisé par 3, ça fait 25, divisé par 5, ça fait 5 millions par an. Alors c'est sous-entendu lié au fait que ces, ces hubs, ils vont probablement être complétés par du financement privé et du financement des universités. Donc euh, on peut dire qu'ils vont multiplier ça par 3 à 4. Euh, pour que ça tienne Et la route.
0: Quoi. Même là, ça reste euh, pour du quantique pas si énorme que ça en fait. C'est
1: pas énorme, mais il faut bien voir que les laboratoires qui sont euh, fédérés par ce, ce genre d'initiative sont des laboratoires qui ont déjà leur propre financement. Euh, mm -hmm. Les États-Unis ont, ont annoncé en plusieurs étapes un financement de plus de 2 milliards de dollars euh, étalés sur 5 ans. De, de leur plan quantique. Ça, ça alimente par des appels d'offres NSF, par le département d'énergie et par le NIST, hein, qui est un peu l'équivalent du laboratoire national mmh. F français qui gère la standardisation et qui travaille beaucoup sur la métrologie, mais aussi sur le calcul quantique et les télécommunications quantiques. Euh, eh bien, tout cet argent-là, il est disséminé par des appels à projets sur un grand nombre de laboratoires qui ont par ailleurs leur financement. Donc, la notion de hub... Euh, qui, a, qui a des équivalents en France euh, dont on avait déjà parlé, euh, c est, c est, elle est surtout liée à la capacité à animer un écosystème, c'est-à-dire à faire en sorte que les gens se rencontrent, à coordonner la recherche, à coordonner la recherche et la valorisation dans les entreprises, aussi bien les startups que les, les gros acteurs privés. Donc c'est vraiment un rôle d'écosystème, c'est un rôle de dynamisation d'écosystème autour de grands projets. Euh, ça ne remplace pas euh, les projets de recherche qui sont menés par les uns et par les autres. C'est ça le rôle principal. Alors un, ça a un équivalent aussi euh, au Royaume-Uni qui a mis en place quatre hubs déjà il y a, euh, depuis 2014 et les hubs euh, anglais sont assez voisins de ces hubs américains à savoir qu'ils sont fédérés autour de grandes universités. Alors, c'est souvent, je crois que c'est Oxford, Cambridge, Bristol et je ne sais plus quel autre. Euh, et euh, et euh, toutes les universités anglaises sont associées à ces quatre universités qui sont un peu le, le, le pivot de, de ces écosystèmes. Et les Anglais, eux, ils s'étaient donné comme objectif quand ils avaient lancé ça il y a, il y a six ans, de, de faire en sorte que les institutions académiques génèrent un maximum de startups. Et les Anglais s'en sont plutôt bien sortis puisqu'ils ont créé plus d'une trentaine de startups dans ce laps de temps. Voilà. Ouais. Pas mal. Quand, je,
0: quand je serai grande, un jour, je ferai ça. Je, je ferai des quantum parties géantes pour animer l'écosystème du, du quantique en France.
1: Ah bah Peut-être que c'est pour bientôt. Hein.
0: <rire> Écoute, si seulement, ça pourrait être tu pas sais, mal, en France, hein. on
1: a déjà plus de 20 euh, startups et PME dans le secteur. Ouais. Donc, euh, on n'est pas ridicule. Hein, donc, non, euh, non,
0: mais ouais. si un jour, il euh, y a un poste qui se crée.
1: Euh... Ah, coucou. <rire> bon.
0: Oui, oui, oui. D'ailleurs, est-ce qu'il va y avoir une annonce d'un plan national quantique français
1: bah, il faudrait me découper en morceaux pour que je <rire> dise ce qu'il en est. <rire> on va dire que c'est possible que ça ait lieu en septembre. Possible, oui. Il
0: voilà. y, y a des
1: bruits. Euh... Et, bah non, mais c'est normal. Le, le, on, on sait, et c'est plus ou moins public, oh. que le plan quantique il va être annoncé dans le cadre plus ou moins de l'annonce du plan de relance industrielle que, que l'État prépare. C'est un plan qui contient un grand nombre de composantes sur l'énergie, sur les transports, sur l'agriculture, la santé, sur le, le numérique aussi, et le plan quantique fait partie de cet ensemble. Mais euh, moi j'espère encore que le plan quantique sera annoncé en tant que tel, séparément de l'ensemble de, de ces, ces, ces systèmes de plans à laprès euh, Et donc euh, il n'est pas impossible que c'est élu dans quelques semaines, hein, ça va aller très vite. Voilà. D'ailleurs, euh, on, on était indirectement content, alors même si tout le monde n'a pas forcément le même avis, mais le, moi qui suivais de très très près, comme le lait qui boule, le, la, la préparation du plan quantique, j'étais inquiet du remaniement ministériel qui a eu lieu entre début et fin juillet, parce que quand tu changes un ministre et, son, et ses cabinets, ça déstabilise tous les plans en préparation. Ouais. Bah, il se trouve que le plan quantique a eu la baraka, puisque tous les euh, ministres concernés, euh, que fait, ce soit en fait. Bruno Le Maire, Cédric O, euh, Florence Parly euh, côté armée et euh, Frédéric Vidal côté recherche ont été reconduits. Alors, on, on peut avoir l'avis qu'on a sur chacun de ces ministres, mais ils ont été reconduits, ce qui fait que leurs cabinets ont été reconduits, ce qui fait que ça a garanti une certaine stabilité sur la finalisation du plan.
0: Voilà, ça évite que ce soit repoussé au okay, calendrier grec.
1: Et je sais qu'ils y bossent tous euh, et que ça avance bien. Et que, donc, euh, ça, ça... Alors, le cas particulier de Cédricot est assez perturbant parce qu'il <rire> a mis trois semaines à être conduit, le coco. Hein, donc, euh... Il a ah, attendu oui, trois je semaines. Sais,
0: je ne sais pas pourquoi il a été puni. Hein, mais... C'est pas lui, hein, c'est <rire> tous les secrétaires d'État. Tous, tous les secrétaires d'État.
1: Ils ont attendu trois écoute. semaines. Donc pendant trois semaines, ils étaient au chômage technique en attendant d'être reconduits.
0: Si... Bon, écoute, ça leur a fait des vraies vacances. Il y
1: en a qui n'ont pas été reconduits. Hein. Lui, il a été reconduit, mais il y en a qui n'ont pas été reconduits. Ils ont attendu trois semaines pour le savoir. C'était euh...
0: ouais, une première aussi longue. Ouais, euh, ouais. Dans, dans le cadre d'un remaniement ministériel et écoute un truc qu'on espère euh, qui ne sera pas repoussé au calendrier grec parce qu'elle est enregistrée depuis euh, des semaines euh, et euh, d'ailleurs on en a même deux c'est les prochains décodes quantum que nous faisons avec French Web et euh, Richard Meneveux et euh, il y a entre autres euh, une fameuse une guest star euh, on espère qu'elle sera diffusée début septembre Richard si tout nous entends, on compte sur toi pour la, la proposer parce que avec. Alain Aspect. Aspect, voilà. Aspect, le gars qui a prouvé l'intrication quantique dans les années 80, euh, et c'est une émission qui a qui mérite vraiment d'être écoutée parce qu'elle est pleine d'anecdotes, elle est pleine de de compréhension du sujet et que le monsieur est un personnage et que ça mérite ça mérite comme tous les autres qu'on a interviewé, mais mais celle-ci est à, un petit côté historique et, et en plus euh, voilà qui est raconté d'une façon qui est très très euh, c'est passionnant
1: c'est je... la plus longue aussi hein, dure une heure et demie
0: bah peut-être d'ailleurs qu'elle sera diffusée en deux épisodes bon ce serait
1: non 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 on peut tout <rire> mettre non. en un seul morceau mais bon euh, il, il, on s'embête pas on s'est pas embêté à l'enregistrant, donc je pense qu'on s'embêtera pas en l'écoutant
0: c'est passionnant euh, voilà c'est comme c'est comme de rencontrer euh... Voilà, certains, bouquins, certains personnages de bouquins d'histoire et avec une certaine gouaille, euh, avec, avec l'accent du Sud, <rire>
1: en plus. Exactement.
0: Et ben, écoutez, euh, on a presque fait une demi-heure pour ce premier décote quand de la rentrée. Merci Olivier, euh, ben, finalement, de quasiment pas avoir pris de vacances pour nous raconter plein de choses. Et puis, ben, on se retrouve euh, dans quelques semaines. On va voir quel est notre nouveau rythme euh, de croisière, puisque... Euh, j'ai quelques nouvelles fonctions aussi qui m'occupent et il va falloir gérer tout ça. Mais vous aurez des décos de Quantum tous les mois. Ça, c'est promis. Des Quantum tout court, puisque les autres,
1: c'est avec Richard. Parfait. À la prochaine.